0: Fabrice D'Andréaco, fondateur de la plateforme d'observation du séparatisme, on vous voit et contributeur à front tireur et désormais au micro de notre rédactrice en chef Elsa parienté Bonjour Elsa. Bonjour Margot. Fabrice D'Andrea, bonjour.
1: Oui, bonjour madame.
0: Euh, on va commencer par euh, le fait que ça fasse euh, désormais plusieurs semaines que les positions euh, de LFI sur la guerre déclenchée euh, par le Hamas, sur euh, l'antisémitisme également, suscitent de vives euh, polémiques. C'est euh, notamment le cas quant au propos d'Ertilia Soudé, député LFI, depuis le 7 octobre et peut-être euh, avant. Qu'est-ce qui euh, ressort pour vous euh, de son discours
1: Alors, on assiste à un discours d'un euh, antisionisme radical qu'on pourrait même qualifier pratiquement d'antisionisme obsessionnel, et il y a une critique systématique et permanente de la part donc d'Afilia Soudet contre Israël qui n'hésite pas à employer des termes extrêmement forts en inversant même euh, les rôles. C'est-à-dire, par exemple, quand un militant du a été extradé par Israël, elle n'a pas hésité à, à parler d'une déportation organisée par Israël. Donc, elle s'implique énormément. Elle en fait la cause principale, pratiquement, de, ce, de son combat de députés français. Et donc, elle, elle milite... On la voit euh, demander que euh, Israël soit qualifié d'État euh, d'apartheid, en soutenant la loi qui a de certains députés français qui a été dans ce sens. Elle soutient également elle s'est euh, affichée aux côtés de militants du BDS, donc euh, le mouvement boycott des investissements et sanctions, qui est un mouvement qui euh, demande que tous les produits qui viennent d'Israël soient boycottés, organisés un boycott international. Donc on la voit effectivement très impliquée. Et euh, tout s'est renforcé encore, bien sûr, avec le 7 octobre.
0: Hier, Manuel Bompard, comme Éric Coquerel, a assuré n'avoir aucun lien avec le Front populaire de libération de la Palestine, alors qu'Elifi avait reçu Mariam Daka. Pourquoi cette ambiguïté et quel est le rapport, de façon plus générale, de la France insoumise à la question palestinienne
1: Alors, euh, on a senti, bien sûr, hier, une grande gêne de la part de LFI, puisque puisqu'il euh, y a des liens qui sont, euh, se traduisent par des invitations, par la mise en avant de représentants du FPLP qui sont donc invités par LFI à Paris euh, et euh, là le, le problème est venu du fait que le FPLP a été associé à le, à, aux, aux attaques terroristes et au fait d'avoir retenu des otages dont cet enfant de 10 mois et donc là LFI évidemment a senti le vent tourner et a vu qu'en termes d'image ça pouvait être catastrophique et a donc tout de suite nié tous les liens contre l'évidence donc l'engagement la, la, de LFI euh, sur la cause palestinienne est assez ancien il faut savoir qu'au sein de la gauche radicale, il y a toujours une très forte, un très fort soutien à la cause palestinienne, d'abord parce que ces mouvement souvent viennent aussi de, de l'extrême-gauche, du marxisme, et donc il y avait une sorte de, de proximité, d'identification en disant qu'il y a l'Occident impérialiste qu'il faut combattre en soutenant les Palestiniens. Mais il y a aussi un calcul de la part de l'LFI, un calcul électoral. C'est-à-dire que l'LFI vise une implantation très forte dans les quartiers populaires, le constat fait par Éric Coquerel que les 600 000 voix qui auraient manqué à Mélenchon pour être présents au deuxième tour de la présidentielle euh, aurait dû, aurait pu être euh, euh, obtenues avec un plus fort soutien des quartiers populaires. Et donc il y a une orientation très forte qui consiste à penser que en prenant parti euh, de manière e extrêmement forte pour les Palestiniens, quel que soit euh, l'extrémisme de, 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 des causes de certains, on va euh, flatter un électorat qui se retrouvera dans ce discours et qui donc adhérera à LFI. Ce n'est pas garanti, c'est une façon de voir d'ailleurs cet électorat comme plus préoccupé par ce qui se passe en Palestine que par ce qui pourrait se passer en France.
0: La gauche s'est associée à plusieurs manifestations ces dernières semaines réclamant un cessez-le-feu à Gaza. Si le Parti communiste, le Parti socialiste et les Verts ont eu l'occasion d'appeler une manifestation en évoquant la nécessaire libération des otages, cela a très rarement été le cas pour LFI, qui a par ailleurs, on s'est bien eu du mal à qualifier le Hamas de terroriste. Euh, quelle est l'influence sur une partie de la gauche des discours décoloniaux et d'où viennent-ils ces discours en France
1: – Alors c'est une question complexe, je pense qu'on euh, assiste peut-être plus à une convergence entre les décoloniaux et une partie de la gauche radicale qu'au euh, fait que la gauche serait influencée euh, par ces discours. Comme je, je le disais tout à l'heure, euh, le combat en faveur des Palestiniens est un combat ancien à gauche, il a été donc repris par LFI pour des raisons euh, électorales et euh, il se trouve que ça facilite un rapprochement euh, entre, les deux, entre les deux tendances. Mais il n'est pas certain, euh, selon moi, qu'on puisse considérer que c'est une, une influence culturelle euh, exercée par les décoloniaux euh, sur la gauche. On est plutôt donc sur, sur un rapprochement des combats. Et ce qui est assez étonnant, effectivement, sur les décoloniaux, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de structuration politique forte. Le Parti des indigènes de la République, qu'on met souvent en avant, en fait, compte et, et très, très peu de militants, ne se présente pas aux élections, etc. Donc on est sur une influence culturelle. Euh, qui tient en fait d'une forte implantation des idées au sein des universités, euh, auprès des jeunes... Euh, c'est dans le monde de la culture et donc qui euh, irradie une partie de la société de manière assez forte, mais en même temps très ciblée Jeunesse et le monde de la culture euh, notamment. Et donc forcément, la gauche ne peut pas être insensible à ça et cherche des rapprochements, même si c'est plutôt euh, un calcul politique.
0: Justement, vous parliez des universités. Hier, lors d'une manifestation à l'appel d'universités de grandes écoles, il y a eu un hommage aux victimes gazaouies, mais aussi un appel au boycott d'Israël à la décolonisation, une remise en cause même de, de l'État d'Israël. Est-ce euh, que cette radicalité, elle est devenue prégnante euh, dans les universités et euh, notamment dans les mouvements jeunes, entre guillemets, du, du NPA et de LFI Et euh, quel est le lien avec ce qu'on peut entendre, euh, notamment via Oroya Boutelja ou, ou des gens comme ça
1: Alors en fait, on, on a l'impression, hein, en observant le, la situation, qu'on on connaît un petit peu le même phénomène qui peut se passer aux états unis cest c'est-à-dire euh, des universités, parmi parfois les plus prestigieuses, euh, se retrouvent avec des étudiants euh, très en point dans le combat pour les Palestiniens, qui tombent eux aussi dans un antisionisme euh, radical, et euh, ils sont, euh, je pense, une minorité active et, et bruyante, mais qui ne correspond pas forcément non plus à ce que pense euh, l'ensemble... Euh, les étudiants, simplement ils sont effectivement en pointe et le problème qu'on retrouve c'est que ils se sont sans doute eux-mêmes radicalisés le constat a été fait, même par exemple à Sciences Po, que euh, les étudiants qui étaient euh, majoritairement à gauche mais plutôt sur une gauche social démocrate euh, se retrouvent maintenant sur une gauche radicale type LFI et donc il y a un glissement, une radicalisation des esprits et qui donne lieu à, à des constats forcément amers de la part de, de, de tous ceux qui observent la situation, parce que euh, cette radicalité conduit à des simplifications, à, à une absence de prise en compte de la complexité de la situation et de la nécessité de la nuance, et qui conduit donc à des positions euh, terribles, puisqu'on n'est plus dans l'idée de dire, par exemple, il faudrait deux États, mais on est carrément dans l'idée de dire il faut détruire l'État d'Israël. Et c'est effectivement cette radicalisation qui est à surveiller de près parce qu'elle touche même les futures élites, les personnes qui, demain, sont amenées à occuper des postes importants au sein de la France.
0: Et pour finir, si la séquence qui s'est ouverte le 7 octobre a semblé laisser l'occasion à l'Assemblée nationale de se racheter une respectabilité un peu sur le dos des juifs, au nom de la lutte contre l'antisémitisme, c'est en réalité un rapprochement déjà latent entre l'extrême gauche et l'extrême droite que vous avez pu identifier.
1: Oui, c'est assez inquiétant parce que euh, on voit euh, notamment euh, les mouvements les plus antisémites, euh, ils le sont quasiment tous, mais ceux qui sont les plus farouchement antisémites au sein de l'extrême droite se sont euh, félicités des prises de position de la France insoumise. On a Rivarol, le journal d'extrême droite, qui a rendu hommage à Mélenchon, et on a Égalité et Réconciliation, le mouvement d'Alain Soral, qui a, a mis en ligne sur son site plusieurs euh, papiers très, très louangeurs. Disant énormément de bien de, de Mathilde Panot et, et lui reconnaissant sa volonté farouche de, de s'opposer, alors selon leurs termes ambigus, mais au pouvoir occulte, sous-entendu, et aux Juifs qui manipulent la, la population et contrôlent le gouvernement. Donc, c'est une convergence à surveiller, aussi très inquiétante, parce qu'il y a une porosité, euh, et qui existait déjà, parce que des sondages très inquiétants avait montré une pénétration de l'antisémitisme très forte, à la fois dans la gauche radicale et dans l'électorat de gauche radicale et dans l'électorat d'extrême droite avec un certain nombre de poncifs sur les Juifs qui ont certaines emprises emprise dans ces catégories et dans ces électorats, notamment les pires comme les Juifs ont un rapport malsain avec l'argent ou ils contrôlent les médias. Donc cette convergence est malheureusement là très visible et est à surveiller de près.
0: Merci beaucoup Fabrice Dandréa, cofondateur de la plateforme d'observation du séparatisme On vous voit et contributeur à Frein-Tireur d'avoir été notre invité ce matin sur RCJ.